0: Isto faz-se por cá. É sem dúvida a homenagem que faltava aos cartazes do nosso cinema, do cinema português. Um aluno de doutoramento em design da Universidade de Aveiro criou um site que celebra a arte de fazer cartazes de cinema. É um projeto que mistura da melhor forma considerações acerca do design e a ligação que estes cartazes estabelecem com os filmes que anunciam, juntando o contributo dos respectivos designers e ilustradores. No Isto Faz Por Cá de hoje conhecemos o projeto Cartazes de Cinema Português com o Igor Ramos, está com ao telefone. Olá, Igor. Igor, nós queríamos começar por saber de onde é que vieram todas estas tuas paixões, o design gráfico, o cinema, os cartazes, e como é que acabaram por se fundir numa só?
1: Olá, olá João e Karina, bom dia. Olá, bom dia. Obrigado convite. Obrigado a nós. Bom, um, isto vem, eu estudei design na Universidade de Aveiro, Uhum. A licenciatura e o mestrado E portanto a licenciatura era design geral Portanto nós tínhamos tanto projetos de comunicação como de produto E à medida que esses três anos foram progredindo Eu fui-me interessando cada vez mais pelo design gráfico E pelos projetos de design gráfico Tendo o cinema um bocadinho como óbvio Mas também como uma charneira visual Digamos assim, como uma maneira de desenvolver a, a minha cultura visual E depois quando uhum. segui segui para, para o mestrado mais esta questão dos cartazes de cinema especificamente dos portugueses porque percebi que havia muito pouco escrito ou investigado sobre, sobre esta história que já tem quase 120 anos dura tanto tempo quanto o, o próprio cinema em, em Portugal uhum. e, e tudo começou no mestrado pronto, na altura foi o tema da, da dissertação de mestrado, mas foi uma coisa mais concisa e consegui agora no doutoramento fazer algo mais em profundidade não só ver mais filmes, como conhecer muitos outros cartazes e designers. E, e foi um bocadinho assim que isto, que isto apareceu. Era é a paixão pelo cinema e, e estudar e trabalhar em design também. E conciliaram-se assim as duas.
2: Igor, tu quando pensavas na tua tese de doutoramento, antes, antes de a fazeres e antes sequer de ter de pensar nisso, tu já, já sentias este, este apelo por este tema, ou seja... Tu já punhas isto em hipótese ou tinhas pensado noutro tema qualquer ou isto era imperativo hum, na tua vida porque é tão fascinante este este tema, é isso?
1: Sim, no fundo eu fiquei um bocadinho frustrado com o sentimento de trabalho inacabado com o mestrado. Eu depois, entretanto, tive um ano a trabalhar num ateliê de design, cá no Porto, mas depois surgiu a oportunidade de de, de voltar a estudar uma bolsa de doutoramento E para mim era lógico dar continuidade ao tema Porque senti mesmo que tinha feito o trabalho assim uhum. Pela rama, digamos assim E que agora podia fazer uma coisa Como realmente queria fazer Com mais tempo, um bocadinho mais de recursos também e, e foi por isso que continuei, no fundo
2: E o que é que há de tão fascinante nos cartazes de cinema?
1: Ou dos cartazes em geral. Podemos
2: falar no geral, mas aqui especificamente nos portugueses porque queremos falar sobre o teu trabalho. O que é que há de tão fascinante neste em particular?
1: Eu acho que aqui o mais aliciante é mesmo nós sentirmos que estamos quase a desbravar caminho não tocado ou caminho virgem porque, claro, os cartazes existem mas uh, a, a grande maioria está no, no espólio da Cinemateca, estão conservados, as pessoas não conseguem chegar a eles a menos que Pronto, façam requisições e se desloquem lá. Sim. E e no fundo acho que era importante resgatá-los um bocadinho a memória deles e dos filmes deles, devolvê-las um bocadinho às pessoas. É verdade que alguns já se conseguem, particularmente os filmes mais recentes, conseguimos encontrar os cartazes online, porque eles vão... Agora com as redes sociais é mais fácil eles não desaparecerem, mas a verdade é que eles também estão muito dispersos. Portanto, estão nos sites das produtoras, das distribuidoras totalmente notícias, mas não há assim nada que junte e também não há nenhum critério digamos assim, ou ou não existia nada que que celebrasse os os cartazes mais bonitos ou aqueles que nós não queremos mesmo deixar esquecer, digamos assim e esse também foi um bocadinho o desafio daí eu falar um bocadinho de uma curadoria O meu objetivo não é fazer uma recolha em massa de todos os cartazes que sempre se fizeram em Portugal, é, no fundo, apresentar alguns dos melhores e servir também de montra para os próprios designers que não vivem disso, porque a nossa indústria de cinema é pequena e não não dá para, para, para um designer trabalhar só para cinema em Portugal, mas no fundo para esperar que as pessoas vejam os cartazes e possam depois conhecer melhor o trabalho dos designers e quem sabe entrar em contato com eles, para outros projetos é um bocadinho isso
0: uhum. Como é que tu... Tenho aqui várias perguntas numa só. Queria saber como é que tu fazes a seleção de que cartazes queres destacar no teu site e, por outro lado, já falaste na Cinemateca como fonte de alguns desses cartazes. Queria saber se sentiste entusiasmo do lado deles, se sentiste apoio, se eles ficaram interessados naquilo que estavas a fazer ou se foi mais um dia no escritório para eles e que outras fontes usaste especialmente para os cartazes mais antigos, aqueles que Talvez não se encontrem online.
1: Ok. Uh, Os meus critérios de seleção, eu tento sempre fazer um, um bocadinho uma mediação entre, no fundo, o que é a história do cinema português, mas também o, o interesse gráfico de cada cartaz. Ou seja, às vezes pode ir buscar um cartaz de um filme mais uh, menos conhecido ou mais, uh, mais imprevisto, mas se uhum. o cartaz é muito bom, então vamos mostrar esse cartaz. Da mesma forma, também pode haver um filme estrondosamente famoso ou conhecido, mas que se calhar o cartaz não é tão interessante, então não faz tanto sentido. Tem sido um bocadinho esse, essa mediação que eu vou fazendo, não só na seleção dos cartazes, mas depois na escrita uhum. da tese, tudo isso. Acho que não podemos enviesar nem só por um lado, nem só por outro. É um bocadinho... E depois tentando também ter sempre cartazes de agora, mas também de outras décadas e nas próprias nos canais de divulgação, ir um bocadinho alternando entre cinema cartazes de cinema atuais e, e mais antigos. Relativamente à Cinemateca, eu fui sempre super bem recebido quando lá fui, tanto na sede como no arquivo uh, em Bucelas. Uhum. Uh, ainda vamos tentar agora, à medida que isto, que eu termino a escrita da tese e que o projeto está a ser lançado, pensar em novas maneiras de, de divulgar e dar continuidade ao projeto, mas uh, as entrevistas foram das quatro que eu já realizei, três delas foram gravadas lá na, na sede da Cinemateca. Já em tempos de, de pandemia, na altura, final do ano passado, não estávamos em confinamento, mas houve um esforço para, para fazer acontecer, digamos assim, cumprir as normas de, de higiene. E a Cinemateca é, no fundo, o epicentro do, do, nosso, do nosso cinema e da história do nosso cinema e, para mim, eu tenho trabalhado com eles também, o apoio da Academia Portuguesa de Cinema e eram duas uhum. instituições que me eram imprescindíveis trazer para este projeto mas acho que agora também quando desconfinarmos e quando as coisas voltarem um bocadinho ao normal uh, vai dar para, para dinamizar um bocadinho mais as coisas, porque também tenho feito tudo pronto, a partir da minha casa quero voltar a ir ao arquivo mas pronto, está difícil mas, mas sim um, acho que Acho que tanto a Cinemateca como a Academia Vêm com bons olhos a esta iniciativa e o potencial dela para, para continuar.
2: Dentro dessa tua pesquisa, desses cartazes de cinema português, há alguma época de ouro no cinema português? Ou se calhar vou fazer-te esta pergunta de outra forma: qual é que é a tua época favorita?
1: A minha época favorita? Eu acho que. Eu gosto muito ali dos anos 70, 80, porque. Hum, Foi um período de grande diversidade gráfica, ou seja, isto coincidiu um bocadinho com a queda da da, da ditadura, mas depois também com com o 25 de Abril, que foi uma altura em que os realizadores foram um bocadinho à descoberta do país e filmaram de diversas formas, cada realizador um bocadinho com o seu registro, mas a a liberdade que se fazia sentir no no país e, e, e que transbordou para o cinema também transbordou um bocadinho para os cartazes, então não há um estilo de cartaz dessa altura, há assim diversas influências, uhum. mas também foi um período em que alguns designers gráficos que estavam em França ou na Inglaterra regressaram ao país e eles próprios também trouxeram novas linguagens gráficas para os cartazes, e portanto nós podemos ter cartazes que eram só ilustração, tínhamos outros que eram só fotografias a preto e branco, outros fotomontagens, uns mais clássicos, outros mais modernos, Portanto, eu acho que a década de 70, 80, é assim uma... Não só pela quantidade de cartazes que se produziram, mas também pela diversidade gráfica desses mesmos cartazes. Foi um período muito bom.
0: Os cartazes são bons documentos para perceber quais eram as tendências artísticas dominantes da época de um filme?
1: Sim, sem dúvida. Não só do filme, mas também... E o meu trabalho tem é sido um bocadinho esse, é não olhar só para o cartaz no vácuo, digamos assim, mas tentar perceber o que é que era esse cartaz não só no âmbito do filme porque depois está tudo ligado, porque o filme espelha a história do país o cartaz espelha a linguagem gráfica de de revistas de embalagens de no fundo de de periódicos, de jornais portanto nós nunca conseguimos falar só do cartaz eu nunca, nunca conseguia contar a história de um cartaz sem contar por associação do filme, do país, do mundo também, às vezes, porque os cartazes cá também foram, de certa forma, influenciados pelos cartazes na Europa e e na América, e portanto é é uma memória, é uma memória gráfica, é uma memória visual, não só do filme, mas, mas do resto. Ajudamos a compreender melhor a história de, do cinema português, mas também de Portugal enquanto país, sem dúvida.
2: E agora neste projeto há também uma, uma primeira temporada de, de entrevistas com designers gráficos e também, uh, também com, com ilustradores, também penso eu, porque é que resolveste juntar este conteúdo à ideia inicial? Com quem é que já conversaste e acima de tudo onde é que podemos também encontrar estas entrevistas?
1: Ok. Uh, então, este, as entrevistas surgiram. Uh, com o site, os dois vão um bocadinho de, de mãos dadas, porque Sim. pronto eu estou a fazer um doutoramento e isto vai resultar numa tese, mas eu sempre tive um bocadinho noção de que, ok, a tese tem um interesse para quem quiser saber mais sobre o tema e, e poderá lê-la, digamos assim, mas é um documento mais denso, mais pesado e querendo eu dar visibilidade aos cartazes de cinema, para mim era lógico ter algo paralelo à tese, daí aparecer o site e aparecerem estas entrevistas, para de facto a conhecer os cartazes e e os designers. Nesse sentido, as entrevistas, eu já fiz quatro delas, estamos a a editar, uma já já saiu, portanto é com a designer Ana Teresa Ascensão, agora em março vai sair outra com a designer Catarina Sampaio e elas as duas são assim de uma geração mais recente de designers. Mais para a frente vamos ter o João Botelho, o realizador, uhum. que muitas pessoas não sabem que também era designer gráfico antes uhum. de, de verdade pela realização, e o José Brandão, que também é um designer gráfico já de veterano, digamos assim, mas que foi responsável por vários cartazes de filmes icónicos do cinema português, como o Quilas o Mal da Fita ou a Crónica dos Bons Malandros, ali nos anos 80, e, e então também, também falei com eles. A quinta... E esses dois, o João Botelho e o José Brandão, já são, pronto, uma geração anterior, mas que também é importante ouvir, porque, pronto, o tempo passa e realmente não sabemos durante, durante quanto mais tempo eles nos conseguirão contar estas histórias, certo. digamos assim. E depois, o quinto episódio desta primeira temporada seria com as Ilhas Estúdio, uma das, das quais é a realizadora Catarina Vasconcelos, tal como o João Botelho também mistura essa áreas, do design gráfico e da, e da realização e, portanto, ela faz os cartazes fez o cartaz do seu próprio filme, a metamorfose dos pássaros, que está agora a ser muito divulgado. Sim,
2: com quem um já falámos do... também, sim, sim.
1: sim. Pronto, então, aí está. E, <risos> e eu, queria, eu queria tê-las entrevistado agora um, no final deste ano, mas, entretanto, a Margarida, que é outra metade das ilhas de estúdio, teve, teve bebê, portanto, tivemos que adiar um bocadinho. Hum mas gostava de encerrar esta quinta esta primeira temporada com, com as Ilhas Studio porque o trabalho delas também é muito pronto é incrível eu gosto bastante a primeira entrevista e todas as outras estarão no canal do YouTube e também estão portanto em bebidas no no site nós temos um separador que diz histórias e lá também podem encontrar o primeiro episódio que já está no ar e e pronto e no fundo eu não, eu não apareço, não se a minha voz As perguntas não são ouvidas Temos só os designers a falarem E a recordarem os cartazes que fizeram E, e as histórias que, que se lembram de, de ter feito esses cartazes E de terem da, da relação que tiveram com os realizadores E, e o processo criativo, no fundo É, é dar voz aos, aos designers Foi essa a principal missão Destas entrevistas
2: Igor, muito rapidamente Qual é que é o site então onde podemos ver este teu trabalho?
1: O site é cartazdecinemaportuguês.pt Não tem nada que enganar. E depois nós também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter eh, com o handle
0: cartazcinemapt. Igor Ramos é o criador deste projeto, Cartaz de Cinema Português. O nosso convidado foi o nosso convidado hoje no Isto Faz por Cá. Igor, muito obrigado e muito sucesso para este projeto que é interessantíssimo. Obrigado, Igor.
1: Obrigado, eu. bem. Bom dia.